0: Der Deutsche Filmpodcast. Heimkinowochen beim Deutschen Filmpodcast. Mit Luke und Toby. Du bist verschwiegen, um zu biegen. Ja, ist auch nicht die beste. Einladung, die ich jemals hatte. Hallo, hier ist Luke vom Deutschen Filmpodcast. Da sind wir wieder und äh, ihr seid bei Durchgelugt und ähm, heute wird es gehen um die Serie Verschwiegen, was ihr wahrscheinlich schon geguckt habt, beziehungsweise gesehen habt. Vorne keine Angst, jetzt erstmal keinen Spoiler. Könnt also erstmal zuhören. Und zwar ist das die Serie bei Apple Plus mit unter anderem Chris Evans, die wir uns Stück für Stück angucken. Wenn ihr also jetzt gerade erst anfangt, mit der Serie, dann bitte zurückspringen in die erste Folge von Durchgelugt zu dem Thema. Da habe ich nämlich die ersten drei Folgen mit euch besprochen, Es funktioniert ganz einfach. Ihr guckt eine Folge, ich gucke die auch, dann sage ich euch Bescheid und wir hören danach das, äh, beziehungsweise ihr hört, was ich dazu zu sagen habe. Ganz, ganz easy, so werdet ihr nicht gespoilert, weil ich sehe immer gleichzeitig, was ihr seht. Toll, toll, toll. Ich will auch gar kein äh, großes äh, Vorgeklapper machen. Sage nur, heute geht es um die Folgen 4 und 5. Die sind jetzt online bei Apple+. Plus. Ich habe es äh, ja nicht im wöchentlichen Rhythmus geschafft. Es lag schlichtweg auch ein bisschen an Zeit und an einer sehr schlechten Internetverbindung, die ich unter der Woche äh, hatte, denn... Ja, die, die meisten wissen es ja, momentan bin ich unter der Woche äh, arbeitsmäßig unterwegs und da einfach nicht zu Hause bei meiner richtigen Leitung. Ganz easy peasy und äh, will gar nicht so lange vorreden, denn ich habe richtig Bock, jetzt die neue Folge zu sehen. Also die für mich neue, die vierte Episode. Und das machen wir jetzt auch und das macht ihr jetzt auch. Und dann hören wir uns gleich wieder und zwar in 3, 2, 1... Alter. Was für ein Episodenende, oder? Also, ich ähm, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich wusste davon nichts. Krass. Sehr geil. Überrascht mich. Äh, reden wir natürlich am Ende drüber, aber. Ähm, <lacht> ja, das hat mich gekriegt. Äh, Drösen wir doch mal ein bisschen auf. <lacht> Ich mach das ich mache das jetzt so wir haben ja im endeffekt haben wir ja ähm, die drei personen der familie also wir haben andrew andy ja, klar jacob auch relativ logisch und Laurie, die mutter und ähm, die sind zwar immer noch als einheit zusammen aber irgendwie teilen die sich ja doch ein bisschen auf und das machen wir jetzt auch das heißt äh, wir folgen so den einzelnen den einzelnen äh, verläufen Fangen aber an, so wie es auch die, die Folge macht, mit der Besprechung mit der Anwältin. Und bevor wir da einsteigen, will ich jetzt mal gucken. Und die Anwältin Joanna Klein wird dargestellt von Cherry Jones, so heißt sie. Und ich habe mich ein bisschen um die gekümmert. Also mal geguckt, woher kenne ich denn die? Weil ich kenne die. Und man kennt die von diversen Filmen natürlich. Unter anderem hat sie äh, mitgespielt in *Science*. Sie hat in *Ocean's Twelve* mitgespielt, äh, *The Village*. Ach guck mal, in *The Village* und *Science*. Beides von äh, Shia la Genau. Aber sie hat auch mitgespielt in einigen Serien. Ähm, und daher kenne ich sie tatsächlich, denn sie hat einmal mitgespielt als die Mutter. Von äh, Lee Harvey Oswald in 11.22.63 der Anschlag. Das ist übrigens ein großer Tipp. Also ich habe das schon mal irgendwo gesagt. Die kriegt man nur so schlecht. Die muss man digital kaufen. Ähm, aber 11.22.63 ist eine großartige Miniserie. Eine abgeschlossene. Da gibt es auch nur die eine Staffel. Die ist super. Die basiert auf einem... Auf einem Roman von Stephen King und ich, ich mache es mal ganz kurz als Empfehlung. Ne? Also basiert auf dem Roman von Stephen King und es geht im Endeffekt darum, äh, wie man den, wie man und ob man den Anschlag von, äh, auf John F. Kennedy, wie man den verhindern könnte. Es geht da um Zeitreisen, aber wirklich Zeitreisen, ähnlich wie in Alles eine Frage der Zeit. So ein ganz kleines Element. Ne? Also es wird jetzt nicht großartig mit irgendwelchen Wissenschaftlern. Nee, es gibt einen Typen, der kann halt in der Zeit zurückreisen durch eine ganz bestimmte Art und Weise. Und ähm, mit James Franco ist eine großartige Serie. Ähm, schön Crime, schön, schön Mystery, schön Füller. Ähm, die kann ich euch kann ich euch wirklich groß empfehlen. Äh, Josh McKay ist noch mit dabei, Chris Copper, äh Sarah Gaddon. Ähm, ey, die muss man eigentlich mal gucken. Ich muss mal gucken, wo man die. Also, wie gesagt, soweit ich das weiß, kann man sie nur kaufen. Ähm, ist aber nicht schlimm. 112263, die ist richtig, richtig gut. So, da spielt sie auch mit, wie gesagt, die Mutter von Lee Harvey Oswald, von dem man ja sagt, dass er John F. Kennedy ermordet hat. Das sagt man von ihm. Wissen, tut man nichts. Aber sie hat auch mitgespielt und daher kenne ich sie vor allem. Das ist schon was länger her. Sie hat ähm, 2019 mitgespielt in der Serie 24. 24 Jack Bauer, wir erinnern uns alle. Da war sie nämlich Präsidentin. Präsidentin Allison Taylor. Und da fand ich sie damals schon super, das weiß ich noch. Ähm, richtig, richtig gut. Ähm, und dann, ich habe ja gerade ein paar Filme genannt, vorher war sie eher in zu, zu, zu Gange. Ähm, der Sturm, Science, The Village, aber auch Erin Brockovich, auch guck mal, wo überall. Er ist, ein toll, ist eine ganz tolle Darstellerin und das macht sie hier auch wirklich super. Also, kurzer Ausflug, tut mir leid, geht sofort weiter. Und zwar gibt es die Besprechung mit unserer äh, neuen Lieblingsfamilie und mit ihr, ähm, in der sie den guten Jacob so ein bisschen in die Mangel nimmt, ne? Und äh, wir finden da tatsächlich auch ein bisschen was raus. Wir finden raus, dass Jacob die Leiche von Ben gesehen hat. Die hat er gefunden. Ist auch so ein bisschen, er eiert dann möglicherweise auch so ein bisschen rum. Also ja, da habe ich gesehen, ich habe erkannt, dass das ist. Ich habe das Gesicht aber nicht gesehen. Also so ganz, so ganz easy ist es nicht. Und sie geht natürlich hart auf diese Verwirrtheit von ihm, auf dieses Nicht-Fixe, da geht sie natürlich hart drauf ein. Ähm, sagt ihn hinterher aber auch, ey, äh, Kollege Schnürschow, ich und du, wir beide, im Gericht sieht das ganz anders aus. Das hier war Kiki, das war Level 2 von 10. 2 von 10 ist übrigens eine 1 von 5, nur dass du es wirst. Ähm, und eine 4 von 20. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr gut gemacht. Toll inszeniert, auch wie Andrew, der Vater, immer mal wieder Zwischengerätchen will, aber lässt er nicht zu. Und da merken wir schon, und das zieht sich ja jetzt durch. Jacob ist jetzt auch kein Typ, der es irgendwie super leicht macht, ihn zu mögen. Ne? Und ähm, so richtig durchblicken wir ihn noch nicht. Wir merken ja immer wieder durch diese Gerichtsszenen, ey, da scheint einfach noch viel mehr zu kommen und das scheint nicht so easy zu sein. Deshalb sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht und äh, toll inszeniert. Und er, wie gesagt, ist da nicht drauf vorbereitet mit seinen 14 Jahren und äh, widerspricht sich immer mal wieder. Und ähm, das bringt sie richtig, richtig... Richtig, richtig gut bringt sie das raus. Dann würde ich sagen, wo wir dabei sind, folgen wir doch mal Jacob. Jacob wird dann irgendwann mit seiner Mutti zur Psychologin gebracht, beziehungsweise sitzt dann alleine bei dieser Psychologin, die so ein bisschen sich unten kümmert. Und da sieht er diese ganz vielen verstörenden Bilder. Und ich freue freu mich erst über runde Bilder und dann kommt da irgendwas Überfahrenes. Ganz, ganz schlimm. Für mich erinnert mich natürlich ein bisschen an Clockwork Orange, also Uhrwerk Orange. Ganz, ganz toller Film, auch von Stanley Kubrick. Ähm, wobei da nur böse Bilder gezeigt werden, glaube ich. Das ist auch zu lange her, dass ich den gesehen habe. Ähm, nicht so schön, <lacht> sich das Ganze anzugucken. Äh, nicht so schön, dieser Psychotest, wo auch, ja, auch da bleibt er halt so verschlossen. Ne? Und das, das wissen wir alles nicht, was das soll. Und ähm, als nächstes passiert Jacob was... Ja, sehr unangenehm ist, was vielleicht der ein oder andere von uns auch schon mal erlebt hat. Denn er hat ein Mädchen zu Hause. Mädchen. Sarah ist aber Sarah kommt vorbei. Und dann platzt der Papa Andrew so unangenehm in dieser Szene. Ich finde das großartig. Es macht er auch wirklich gut. Es ist toll dargestellt. Und ich hatte echt Spaß mit der Szene. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm. Sehr, 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 sehr cool ist das gewesen. Ähm, super unangenehm. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist Sarah denn jetzt bei ihm? Man weiß ja, dass er gerade irgendwie so geächtet wird. Sie ist schon da. Ähm, hat trotzdem irgendwie Lust zumindest mit ihm Zeit zu verbringen. Und ähm, ja, und dann kriegen wir halt irgendwann von äh, mit Sarah, da erfahren wir etwas mehr. Und zwar... Dass Derek Und Derek ist ja quasi so ein bisschen der Konkurrent von unserem lieben Jacob, dass der auf Sarah gestanden hat. Und wir kriegen auch so ein bisschen mit, dass Sarah glaubt, dass Derek den guten Ben umgebracht hat. Warum? Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Kriegen wir wahrscheinlich demnächst mit. Aber ähm, auf jeden Fall interessant. Und jetzt versucht... Jacob auch mit ihr weiterhin noch Kontakt zu halten über so äh, soziale Netzwerke. Es sieht ein bisschen aus wie Insta, aber Leute, da bin ich einfach zu alter Mann. Wahrscheinlich ist es das nicht, weil dann die Videos anders aussehen. Ist mit Sicherheit der neue heiße Shit oder vielleicht auch schon wieder alt, aber Leute, ganz ehrlich, facet, ich bin 37. Ich kenne das nicht, aber es funktioniert wie Instagram. Ach du liebe Zeit. Und dann nimmt, nimmt sich Jacob, nimmt sich den sehr, sehr guten Namen. Jacobs. Nö, weil er nicht aus sozialen Netzwerke soll aufgrund der Situation, was auch Sinn macht und äh, ist clever, Na, muss man sagen, ist ein cleveres Kerlchen ähm, und er folgt Sarah, bzw. Sie ihm auch zurück und dann, ja, dann bekommen wir mit, äh, wie Jacob noch ins CT also ins CT geschoben wird, um mal sein Gehirn einmal zu durchleuchten und dann halt auch direkt, ja, es eine halbe Stunde dauert das. Finde ich ganz schön lange. Ich war zwei, dreimal, zweimal, glaube ich, im CT. Oder war es einmal? Ich weiß nicht, warum war ich eigentlich? War ich mit dem Kopf mal im CT? Nee. Doch, wegen meinem Hals. Guck. Mensch, Mensch, Mensch. Und äh, dann kriegen wir langsam raus, dass es einen DNA-Test geben soll. Ähm, wegen einer anderen Sache, auf die wir gleich einkommen. Das ist das, was mit dem lieben Jacob passiert. So, ähm, ey, ich werde auch ziemlich schlau. Das soll natürlich auch so sein. Meine Idee ist immer noch, dass er wahrscheinlich sozi sozial nicht so der Allerbeste ist. Ähm, das kann ja auch sein. Das gibt es. Deshalb ist man ja nicht automatisch der Mörder. Ähm, ich traue Andrew halt auch einfach eine gute Menschenkenntnis zu. Also wenn er sagt, ja, der hat das wahrscheinlich nicht, der hat ja auch schon viele Mörder gesehen. Andererseits sind das ja immer die, denen man es nicht zutraut. Also ich bin echt gespannt, wie die Auflösung ist. muss echt sagen, dass er das auch einfach ähm, richtig toll spielt. Der gute Jacob. Also das ist ähm, gut gemacht, weil man ihm wirklich, man hat so, also ich habe das Gefühl, dass er nicht so wirklich weiß, wo er hingehört, dass ihm das alles irgendwie schwerfällt, wie man denn mit so einer Situation umgehen soll. Also das macht äh, Jaden Martell, macht das wirklich sehr, sehr gut. Ich habe da echt Spaß, dem mal zuzugucken. Ähm, bin großer Fan. Da sind wir mal gespannt, wie das ausgeht. Ich habe, wie gesagt, eine Vermutung, dass er das nicht war. Ähm, aber so richtig sagen, wer es war, kann ich euch noch nicht. No würde ich sagen, leiten wir über zu äh, Lori, zur Mama. Ja? Und Mama hat jetzt natürlich so ein Familienessen eingeführt. Jetzt gibt es immer ein Familienessen. Das ist eine neue Tradition, gab es vorher nicht. Ähm, Finde ich eigentlich ganz schön. Also ein Schwank aus der Jugend. Ich habe das mit meinen Eltern auch gehabt. Wir haben jeden Tag zum gleichen Zeitpunkt miteinander gegessen. Klar, gab es natürlich immer mal Ausnahmen, wenn ich nicht da war oder was. Ne? Weil ich mal wieder irgendwie ähm, auf den Streets am Hasseln war oder so. Aber finde ich eigentlich ganz gut. Und da merken wir, und das habe ich aber den letzten Mal schon gesagt, ja, langsam eskaliert so. <lacht> Der Mutti Laurie geht es nicht gut. Ähm, dargestellt ja von äh, Michelle Dockery. Ähm, die macht das auch großartig. Also all, allgemein, ne? sehr, sehr gutes Ensemble, das hier sehr, sehr gut spielt. Äh, ich fand die ja auch so toll, letztens in The Gentleman, was ganz, ganz großartig. Downton Abbey spielt sie auch mit, da habe ich sie halt nicht gesehen. Das ist nicht meine Art Serie. Ähm, ist aber ja auch nicht, äh, auch nicht schön. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, die eskaliert. Also die, die hat das sehr, sehr schön irgendwie am Tisch. Die ist diejenige, die mit der Situation am schlechtesten klarkommt. Schlechter als äh, der gute Jacob. Also auf jeden Fall spannend wie sie das dort macht und ja, sie, und das merken wir jetzt immer mehr, also ich sag nicht, nee, sie denkt nicht, dass ihr das sowas war, aber sie fängt immer mehr an zu zweifeln. Wir haben da ja auch schon mal so ein paar Sachen gehabt, ähm, die sie da mit ihrem Sohn mal erlebt hat, Stichwort Bowlingkugel. Und ähm, ja, also sie ist zumindest nicht mehr so davon überzeugt, wie es äh, Andrew ist und dann kriegen wir auch mit und das wird dann natürlich auch im Gericht besprochen, dass sie sich Zeitungsartikel kommen lassen über William Barber, denn da haben wir beim letzten Mal ja schon irgendwie so mitgekriegt, William Barber, na, der Papa von Andrew, der ein Mörder ist und der dementsprechend... Ähm, ist er im Gefängnis, das wissen wir alles und Andrew der, der verheimigt das ganze ja, ne? also der sagt nicht Bescheid, ähm, was da los gewesen ist und der Vater hat so einen geilen Spitznamen Bloody Billy Barber, das kriegen wir jetzt mit und äh, das ist schon ziemlich gruselig und dann haben wir auch diese gruselige Szene, ähm, als wir den jungen Jacob im G Gerichts äh, im Gefängnis sehen mit seinem Power, boah schlimm sehr, sehr schlimm. Lori fällt dann, ja. Also wir merken schon, sie flüchtet so ein bisschen. ne also Sie flüchtet so ein bisschen aus der ganzen Geschichte und ähm, lügt ihren Mann an und haut jetzt ab. Und in dem Moment, wo sie da in diesem Diner war, also äh, indem sie äh, einen Teller mit gefühlt drei Pommes waren es, glaube ich, und den Salat isst. ja Gut, erstmal äh, ist das ja völlig jedem freigestellt, aber äh, warme Pommes, kalter Salat, wäre nicht so meins gut, Putenbruststreifen sind, ist aber wie ich schweife ab. In dem Moment, wo die Alte da zu ihr in die Nähe kam, sage ich meiner Frau, das ist eine Journalistin, hundertprozentig. Und das war klar, dass sie sich dann öffnet und muss ich sagen, die Szene fand ich also so ein bisschen, das war schon sehr, ja, sehr hingeführt, ist aber in der Serie, die mittlerweile, glaube ich, vier Stunden dauert, ja, nicht ganz, äh, darf das auch mal sein, äh, fand ich ein bisschen ungelenk und ich glaube, dass dann dieses, dieses ja, nicht Interview, was auch immer das ist, ähm, das wird uns wahrscheinlich noch begleiten, das wird uns wieder treffen. Das Interessante daran übrigens, dass als sie gesagt hat, darf ich das veröffentlichen, dass sie da sagt, oder was davon ist denn vertraulich, da sagt Lori gar nichts. Anstatt einmal zu sagen, äh, alles du darfst davon gar nichts, ob sie sich dann noch hält, ist, ein, ist ein anderes Ding, aber ähm, ja, Lori ist nicht ganz bei 100%. <lacht> Das kann man, kann man doch mal sagen, oder? Also wir sind damit sehr Reporter und spricht. Und äh, jetzt kommen wir natürlich zu Andrew, zu Chris Evans. Und ich kann es jetzt schon mal sagen: Ich habe die ganze Zeit das Gefühl im Gericht. Wir sehen ihn ja immer heutzutage im Gericht. Apropos Gericht, ich muss mir mal ein flüssiges Gericht mal. Einfach ein kleinen Moment. Geht sofort weiter ja. hm. Im Gericht wird es irgendwann eskalieren. Also irgendwann tickt da der ein und andere richtig aus. Da passiert noch was richtig Großes. Andrew ähm, hat, habe ich ja gesagt, diese gruselige Szene im Gefängnis. Aber er sucht halt weiterhin auch, er sucht nach Lösungen. Er ist sehr lösungsorientiert, finde ich gut. Ich bin nämlich auch so. Er versucht also erstens, weiter auf der Pedospur hin und her zu fahren. Na, also er sucht, auf der, äh, bei den Pädophilen, da fährt er vorbei. Und, ähm, fährt ihm auch hinterher und sieht diese Riesenpizza, die er mitnimmt. Weil ich jetzt auch Bock auf Pizza, ähm, was bekommt er mit. Und was er, was er halt auch macht, er geht vorher, geht er zu Matt und seiner Mutter. Matt, und zwar nicht Matt Damon, sondern Matt, der angeblich von unserem Pädophilen dort, von dem belästigt wurde. In dieser, in dieser komischen, in dieser White-Trash-Familie, in dieser finde ich super gemacht. Ist geil inszeniert, wie schnell er dann auch umschlagen kann. Also man kauft dem äh, Chris Evans auch wirklich diesen Anwalt ab, nur ne, der erstmal alle in Sicherheit fliegt und dann schlägt er halt zu, macht er echt sehr, sehr gut. Und ich sag mal, da kommt auch noch was. Weil das, was Matt erzählt, sagt ja er Chris auch, ist vollkommen richtig. Das ist halt Quatsch. Das kann nicht sein. Wenn er dann eine Stunde mit dem Typen, der ihn quasi vermögen konnte gestanden hat, dann hat er ihn quasi nur. Ähm, ich glaube, ans Gemächt gepackt. So sagt, so hat es, glaube ich, verpackt. Das glaube ich auch nicht. Also da kommt auf jeden Fall noch was und äh, da bin ich auch gespannt drauf. So, dann kommen wir zu, zum Ende und jetzt wird es äh, interessant, weil eigentlich, bin ich ganz ehrlich, bis zu dem Punkt hat mich diese ganze Story mit dem Vater genervt. Mit diesem das Mördergehen. Andererseits dachte ich mir, naja gut, okay, die Medien würden sich wahrscheinlich wirklich auf sowas, so ein Schlagwort. Ist natürlich für die äh, für die Boulevard presse super. Und jetzt passierte aber am Ende das, was ich nicht erwartet hat. Denn ähm, sie brauchen vom Papa, also von hier Billy, brauchen sie die DNA. Erklären sie auch logisch, weil dieses Mördergehen irgendwie nachgewiesen werden muss und deshalb brauchen sie einen Test von ihm. Alles cool. Ich dachte so, also, boah, muss das denn sein, dass wir den Vater da auch reinziehen? Das ist für mich immer irgendwie so Zeitstrecken und, also, weil es das ja hoffentlich gibt in so, in solchen Verfilmungen. Und dann ist die allerletzte Szene, und wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann bitte, ist für mich bis jetzt der größte Spoiler der Serie, ganz ehrlich, ist die letzte Szene und dann sitzt im Gefängnis als der Papa J.K. Simmons. Aus WePlash, aus, äh, hier, ähm, dem Kriegsfilm, wo ihr jetzt wisst, wie er heißt und ich nicht, äh, aus aus allem, der so geil ist, ist so super. Also, dass sie den da auch noch hatten, echt cool. Ich war auch nicht gespoilert, also mich hat echt überrascht. Und deshalb äh, freue ich mich auch total, den zu sehen. Hab jetzt echt Bock, auch äh, weiterzugucken. Und äh, das Gute ist, das kann ich auch gleich machen. Wie gesagt, äh, ist jetzt zeitnah aufgezeichnet. Ich habe also beide Folgen... Äh, jetzt äh, auf Apple Plus. Das heißt, die zweite kann ich jetzt gucken. Und deshalb würde ich sagen, mit diesem geilen äh, Schlussbild mit J.K. Simmons im Knast äh, verabschiede ich mich und ähm, gebe euch jetzt die Möglichkeit, auf Folge 5 zu gucken. Und macht das doch mal. Und dann hören wir uns auch gleich wieder in, äh, zur Folge 5 mit meiner Besprechung in 3, 2, 1. Don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Sehr, sehr lustig. Sehr, sehr gut. Lieben wir doch. Brauchen wir eine gute Serie hier, oder? Also ich bin wirklich begeistert. Ich finde die richtig gut. ist genau mein Ding. Ähm, mich nervt nur jetzt schon wieder, dass ich wieder eine Woche warten muss, äh, bis es weitergeht. Denn ihr hört auch, Ihr hört auch, ich rede heute so ein bisschen, ne? es ist halt nachts, es ist spät. Wir sind in der, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, da ist es etwas, ich will nicht das ganze Haus wecken, es reicht, wenn die drei Wohnungen neben uns das mitkriegen. Aber äh, boah was, was eine geile Serie und für mich ist es jetzt wirklich so, ich glaube, die wirkt besser. Ist ja immer, man fragt sich ja immer, was bringen diese wöchentlichen Erscheinungsweisen? Ich glaube, die wirkt schon besser, wenn man sie nicht am Stück guckt. Ich würde sehr gerne aber Tag für Tag gucken. Er hat ja gesagt, ich habe jetzt zwei Wochen gebraucht. Beim letzten Mal für die letzte Folge braucht ich ein bisschen reinzukommen. Ihr habt jetzt ja vielleicht eine andere Möglichkeit, wer weiß, wenn ihr das hört. Ähm, echt gutes Ding. Echt, echt sehr, 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 sehr gutes Ding. Womit fangen wir denn an? Fangen wir doch, ja, <lacht> ganz logisch. Bevor wir dann wieder uns drei Teilen auf die drei verschiedenen Geschichten eingehen, ähm, würde ich mit dem Beginn denn da ist ganz, ganz toll inszeniert, wie in der Schule. Ähm, es ist, müsste jetzt der Abschluss sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Dieser Chor singt, richtig schön inszeniert und dann irgendwann, ja, die Mutter von Ben auftritt, also von dem ermordeten Jungen. Und auch das wieder geil gespielt, geil eingefangen und es war wirklich, sie spricht dann in dem Moment, als sich alle eigentlich freuen, spricht sie von ihm und oh, so. So ein kleiner Partypuper, ne, bringt die Stimmung ein bisschen nach unten, ist vielleicht echt der falsche Moment gewesen für sie, <lacht> muss sie wissen, ähm, ja, natürlich äh, ganz, ganz, also da ließ sie wirklich alles kalt den Rücken runter, wie gut sie das rübergebracht hat. Dachte aber auch, ey, falscher Moment, Fräulein. Gut, jetzt kann man natürlich da nichts vorwerfen, aber sehr, sehr gut gemacht und ähm, da werden wir natürlich gleich noch ein bisschen reingehen, weil parallel dazu sehen wir auch immer wieder reingeschnitten, wie Andy nach Connecticut fährt, aber um Andy kümmern wir uns gleich. Wir gehen jetzt erstmal mit Lori, noch ein bisschen schwanger, mit der Mutti. Denn Laurie sehen wir im Supermarkt. Die fährt ja immer ganz, ganz früh morgens. Wahrscheinlich, damit sie keinen trifft. Parkt trotzdem weit weg von der Eingangstür. Äh, was mich wahnsinnig macht. Und dann läuft einfach Three Little Birds. Also dieses Every Little Thing is Gonna Be alright, Was ja ganz, ganz schrecklich in äh, hier den Will Smith-Film ist. Ähm, hier ist er denn, wo er den letzten Mensch auf der Erde spielt. I Am Legend ja, oh, yeah, yeah, yeah. da ist der auch mal dabei. Naja, und ich dachte noch so, ich fing selber an, auf der Couch so ein bisschen mitzupfeifen. Mit zu dachte mir, das ist doch jetzt, das kann doch nicht sein. Und dann steigt sie da voll drauf ein. Das ist gut gemacht. Ich fand das echt gut gemacht. Und natürlich ist uns, also mir als Zuschauer klar, erstmal habe ich Ricola gesehen. Es gibt dort Ricola, nur dass du es wirst. Und dieses ähm, Ami-Ding mit noch 4. Juli und äh, da machen wir eine große Party und äh, als sie dann anfingen, dort die ganzen Hotdog-Dinge einzupacken und so. Und auch wie sie... Können wir mal darüber reden, dass man doch Sachen nicht so in den Einkaufswagen schmeißen kann, wenn sie irgendwie verdötschbar sind. Ne? Diese Cupcakes. Auch wenn die in Folie eingepügelt sind. Die dürfen doch nicht nach oben fallen. Dann gehen die doch kaputt. Dann sieht man nicht mal schön aus. Also das ist irgendwie nicht cool von ihr. Hat sie auf jeden Fall gemacht. Und äh, da bin ich wahnsinnig geworden. Und ich war mir eigentlich sicher, dass jetzt wieder irgendwo äh, Paparazzi stehen, dass sie wieder an die Presse geht, aber nein. Die Mutti vom Ben sieht das und das ist nicht gut. Boah, das war eine unangenehme Situation. <lacht> eine sehr, 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 sehr gut inszenierte und gemachte äh, Szene und dann spuckt die ihr ins Gesicht und es ist wirklich so, ach Mädchen, vielleicht alles nicht so gut, aber wir sehen dann halt auch weiter, sie ist angekratzt, ja? also ihr geht's nicht so super und es führt dann jetzt dazu, und das macht sie ja erstmal richtig, dass sie mit der Psychiaterin von Ben spricht. Äh, ben, oh Gott, ben, ben ist tot. Vielleicht hat er ja auch eine Psychiaterin. Vielleicht ist die die Mörderin. Ich lege mich fest, Bens Psychiaterin ist die Mörderin. Und, nein, sie redet natürlich mit der Psychiaterin von Jacob, von ihrem Sohnemann. Und bringt dann auch wieder diese Wohnenkugelgeschichte rein, die ja auch irgendwie strange war. Ne? Also da wird es auf jeden Fall spannend. Ich finde es erstmal gut, dass sie sich jetzt äh, Hilfe sucht, und da werden wir sehen, es geht ja dann um dieses Bild, wo man ganz klar sieht, ey, es kommt auch die Sichtweise an und das wird wahrscheinlich nochmal wichtig werden und wie man so im Gericht das Ganze raushört, also ich bin mir völlig sicher, dass die sich noch von dem Vater trennt, ich habe sogar mal dran gedacht, vielleicht bringt die sich um vielleicht ist sie tot oder irgendwas aber ähm, der Anwalt von der Gegenseite also der Staatsanwalt sagte irgendwas, was ging und wie äh, ist sie dann damit umgegangen und so. Also es war auf jeden Fall so von in der Übersetzung, dass man gemerkt hat, sie lebt noch. Habe ich nämlich mal gedacht, vielleicht äh, kommt das auch noch. Ist auf jeden Fall spannend, wie das, wie das weitergeht. Ja, haben wir sie abgehakt. Gehen wir mal rüber zu Jacob. Genau. Ähm, Jacob tritt nämlich insofern äh, auf, dass er ähm, mit Sarah sich wieder trifft. Die beiden äh, ja, hängen jetzt irgendwie mehr miteinander ab. Da scheint auch irgendwie, könnte sich sogar fast so ein bisschen was anbandelmäßiges könnte, könnte passieren. Sie besucht sie dann mal zu Hause. Ich verstehe das noch nicht so ganz, was, was da so ihre Interesse, äh, ihr Interesse ist. Das wird auf jeden Fall noch spannend werden. Und ähm, dann passiert aber äh, etwas anderes ja, er erfährt, was Sarah zu seinem Dad sagt und ähm, dass Sarah ihn aus seiner Sicht betrogen hat. Und deshalb schreibt er ihr dann in der Mail, ähm, dass sie nur Schlampe ist. Ein bisschen übertrieben, muss man aber gucken, wie das Ganze aufgeht Ist auf jeden Fall gut gemacht. Und jetzt lass uns mal direkt über Endro reden, denn Endro ist diese Folge ganz, ganz viel zusammen mit Jacob. Das ist ein gemeinsames Thema. Ähm, Anfangs sehen wir, wie gesagt, das, worauf ich mich gefreut habe, dieses Gespräch zwischen ihm und zwischen äh, seinem Vater, zwischen Bill, also J.K. Simmons, und ähm, geil, also wie der Vater da spielt, das ist super, und diese unfassbar ekligen gelben Zähne, naja, wir kriegen auf jeden Fall mit, der Vater ist natürlich ein skrupelloser Typ, das wissen wir, und möchte die Entschuldigungen von ihm haben und möchte auch Hilfe von ihm haben als Anwalt, also nach der Mutter, ey, hol mich hier aus, beziehungsweise sorg dich mal drum und dann können wir hier über alles reden. Äh, lässt er natürlich nicht zu, ist aber ein ganz unangenehmes Gespräch und es wird schon klar, da passiert noch irgendwas. Als er dann nach Hause kommt, äh, wird er angerufen von der Anwältin, die sagt, hier, guck mal, äh, Zeitung, beziehungsweise sie, sie, nee, sie sieht ihn, ist ja auch egal. Und da kriegen wir jetzt das Interview mit. Das Interview, wo wir in der letzten Folge noch darüber gesprochen haben, ähm, dass ja kein Interview war, Puh, ähm, harter Stoff, auch direkt ein großer Artikel, ist ja auch völlig klar, dass er das ausschlachten. Und langsam dreht er jetzt auch durch, aber weiterhin ist er, im Gegensatz zu der Mutter, er ist halt der Rationale, er sucht weiter nach der Lösung. Und die Lösung für ihn ist, neben dem Pädotypen, wo wir ja drüber gesprochen haben, dass er jetzt ähm, zu Derek geht. Dass er ihn nämlich jetzt erstmal so ein bisschen verfolgt und lässt auch immer so lässt auch immer so ein bisschen was fallen, ne? Also zeigt dann Derek, du übrigens nur dass du weißt, ich kenne hier die Polizistin. Dann sticht er hier ja auch noch die Reifen von der Mutter kaputt und fängt ihn ab und dann sprechen die beiden. Und hier zeigt er, ich kenne die Polizistin, ich weiß Bescheid, dass er dann nochmal äh, verhört wurde, wie war das denn? Und ich weiß übrigens auch hier wegen Sarah und das ähm, macht er unglaublich gut. Das lässt er halt die ganze Zeit durchfallen und der 14-Jährige kann natürlich jetzt nicht viel machen, der, der gute Derek. Und wir finden raus, dass Jacob sogenannte cutter -Porns guckt. Hm. Also cutter -Porns, da gibt es dann auch nachher die Webseite zu, ähm, die irgendwie Cutter-Up-Room cutter heißt. Oder was ist er? Scheißegal. Ja, und das ist halt äh, so abgedrehtes Zeug. ne? Also wo es dann wirklich um Gewalt beim Sex geht und so. Ähm, ja. Für einen 14-Jährigen. Hey, jeder, jeder braucht sein Kind, aber ich weiß jetzt nicht, wie, wie weit das da gegangen ist. Also hm, ist auf jeden Fall was, was mal wieder in eine gewisse Richtung äh, spricht und was deshalb Andy auch, äh, was deshalb Andrew auch äh, seiner Frau nicht sagt, ist da natürlich eine gewisse Frage, ne? Wenn man merkt, die ist sowieso gerade nicht stabil. Andererseits als Mutter und als, als Team, dass man ja als Ehepaar ist, äh, da was vorzuhalten, finde ich auch schwierig. Ja, aber er kommt jetzt immer mehr in, in dieses Dilemma. Ne? Was macht er, was sagt er wem? das tut er nicht. Und ähm, was, er dann aber, was er dann aber rauskriegt, weil er trifft sich mit, mit Sarah, hat ein schönes Date mit Sarah im Park, die ja jetzt im A Ice Cream Parlor arbeitet, so wie bei Stranger Things 3, und kriegt dann auch was raus. Das muss man sagen, Andrew klemmt sich dahinter und kriegt Sachen raus, die so vielleicht nicht rausgekommen wären. Und zwar erfährt er, dass Derek das Handy von Ben hatte. Na, und äh, wir kriegen auch mit, dass Ben so ein bisschen mit selber geflirtet hat und sich ein Foto hat von ihr schicken lassen. Also oben ohne Foto von einer 13- oder 14-Jährigen. Ne? Wahnsinn. Da werde ich immer so wütend. Ich werde so wütend, dass das mittlerweile auch irgendwie kommen scheint, dass da unter Jugendlichen sowas hin und her geschickt wird. Einerseits dann bin ich halt froh, dass ich nicht zu der Zeit von Handys da in dem Alter war. Andererseits habe ich jetzt schon Angst um meine Kinder. Die es noch nicht gibt. Werden wir aber, wir kriegen das hin. Und wir wissen dann, dass der sie beschützen wollte, ähm, davor, dass Ben halt das Foto veröffentlicht und ja, das Handy klaut und quasi sagt: So, ich kümmere mich drum. Und das jetzt, jetzt wird es natürlich spannend. Das kann jetzt natürlich im Gericht, weil so viele erdrückende Beweise gibt es jetzt auch noch nicht gegen Jacob. Und da könnte das jetzt ein spannendes Ding werden. Ähm. Ja, wir kriegen jetzt und dann am Ende, ich habe es ja schon gesagt: Jacob schreibt böse. Und jetzt kriegen wir eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Zeit mit. Die Zeit zwischen Jacob und seinem Dad, zwischen äh, ihm und Andrew. Ein geiler Song, der dann auch äh, thematisiert wird. Ich habe mir direkt äh, in meine Spotify-Liste geknallt und zwar von den White Lies den Song Time to Give. Echt sehr, sehr gut. Und wir haben dieses schöne Vater-Sohn-Gespräch und ähm, merken da auch, wie sich wie sieht der Sohnmann, wie sich äh, Jacob irgendwie immer ein bisschen weiter öffnet. Aber wir kriegen auch mit, also da scheint irgendwas zu sein. Wenn er dann sagt, ey, hast du denn deinen Vater dann gehasst oder hattest du Mitleid mit ihm, könnte natürlich auch so ein bisschen zeigen, naja, wenn Jacob selber jetzt ähm, den Mord begangen hat, Liebt ihn sein Vater dann auch noch oder hasst er ihn oder was auch immer? Also das ist auf jeden Fall, scheint mir das so ein bisschen Foreshadowing zu sein. Bin sehr, sehr gespannt, wie das ist. Vielleicht hat Jacob auch einfach nur was anderes Böses gemacht. Das, da bin ich gerade drauf, drauf und dran, das zulauben Naja, wir wissen auf jeden Fall dann, dass dann das Handy von Ben da ist und wir kriegen auch mit, dass der Vater, also Bill, dass er seine DNA zur Verfügung stellt. Und dadurch erfahren wir halt, dass Laurie Sie war also beim Vater. Das ist... Eigentlich ist es richtig gut. Jetzt ähm, findet es Andrew natürlich Mittel, weil sie eben nicht mit ihm gesprochen hat und er das eigentlich nicht wollte, aber ey, sie macht es für ihren Sohn und ich finde es total richtig. Ich finde nicht jeden Move von ihr geil. Sie ist aber jetzt noch nicht so nervig, wie Skyler ist in Breaking Bad ist. Ähm, hat sie ja auch echt nicht einfach. Das, das hört sich jetzt doof an, als sie gemeint ist. Und... Ähm ja, dann erfahren wir am Ende, während zweimal das Annauen-Telefon klingelt, dass Matt, der angeblich von Pädophilen ja begrapscht wurde, dass der Anruf, der weiß was. Und das werden wir jetzt auch rauskriegen in der nächsten Folge. Oder ihm passiert was. Wer mal sehen, bin ich echt sehr gespannt drauf. Habt keinen Bock, so lange zu warten. Ich freue mich, wenn ihr hier mithört. Ähm, hab Spaß dran und dann gucken wir, wann nächste Woche dann. Ich versuche äh, dann das hier so hinzukriegen, dass ich das äh, mit einer Folge pro Folge machen, Episode mache. Werden wir aber sehen. Also, ihr Hasen. Ich wünsche euch einen schönen Resttag, wann auch immer ihr das hört. Und äh, bedanke mich für eure Kommentare bei, bei ähm, Apple, bei Apple Podcast, macht das bitte weiter, bei, für euer Folgen bei Spotify und äh, für eure vielen Nachrichten und so bei äh, Instagram, so heißt es. Das war der Deutsche Film Podcast. Ich äh, gehe jetzt higher bubu und äh, ja, macht es gut, schwingt den Hut. Oh. Der Deutsche Filmpodcast ist für euch kostenlos. Wenn ihr uns unterstützen wollt, freuen wir uns über fünf sterne bewertungen bei Apple Podcast, wenn ihr uns unsere Folgen oder wie ihr sie hört bei den sozialen Medien teilt oder bei Spotify auf unseren Folgenbutton drückt. Des Weiteren findet ihr uns bei Instagram und Facebook. Auch da freuen wir uns über Follower, Likes und Kommentare.